0: Tere, head kuulajad! Oleme tagasi Tervisekassa podcastilainel. Mina olen Vivika Tamra, Tervisekassa avalikes suhetest ja ühtesi selle podcasti üks saatejuhtidest. juhtidest. Selles podcastis räägime tervisest. Siin saates jagame koos ekspertidega häid soovitusi, kuidas oma tervist hoida ja päeva lõpuks ikka tervemalt elada. Tänases saates räägime vaimsest tervisest. Selge on see, et inimeste vaimse tervise probleemid on viimastel aastatel paraku süvenenud ja hinnanguliselt kogeb siis iga viies inimene meista aasta jooksul mingisuguseid vaimse tervise muresid. Meie vaimset tervist mõjutab aga väga palju see, mida me sööme. Ja just see pärast siis otsingi tänases saates vastuseid sellele, kuidas toitumise abil enda vaimselt tervist saaksime paremini tuetada. ja räägime siis ka sellest, kuidas siis mõjutavad erinevad toitained meie aju ja närvisüsteemi toimimist. Kutsusin saatesse sellest teemast rääkima Eesti toitumisteraapia pioneeri, kelleks on Anneli ots tere tulemas saatesse Anneli Tere. Te olete Eesti toitumisteraapia assootsiooni juht ja tegelete aktiivselt selle teema edendamisega ka Eestis. Ja ma kohe küsiski algatuseks, et kuidas te üldse leidsite tee toitumisteraapieni, millega on tegu ja miks te sellega nii tulihingeliselt siis tegelete?
1: Ma alustan lõpust, miks ma tegelen nii tulihingeliselt. See on lihtsalt nii põnev valdkond. Ja kuna see on hästi uus valdkond ka kogu maailmas, siis noh, iga aasta ka tuleb, no, täiesti uusi teadmisi. Tegelema ma hakkasin selle ka 18 aastat tagasi. Meid oli üks niisugune, noh, meedikutest seltskond, kes olid ise haiged või kellel olid pereliikmed haiged ja me teadsime, et Ja no, väljamaal saab ka niisuguseid nõuandeid nagu toitumisalaseid nõuandeid selliste õiguste põhul ja see kõik oli nii uus ja nii põnev ja meil oli ka päris raskeid aiged nagu minu oma lapselaps, kes tõepoolest sai abi nendest väljamaalt saadud toitumisnõuandetest. Ka kuna kõik need teemad olid nii uued, siis me pidime hakkama ise need asju õppima. Ja me kõik olime tulihingelised õppijad, me kutsusime endale õpetajaks ülikooli totsendi Tiuvehalema, kes ka tulihingeliselt meid siis koolitas ja noh niimoodi me siis koolitume siia
0: maani ja ma pean ütlema, et me õppime kogu aeg juurde. Kuidas teile tundub, kui kvaliteetne või tervislik üldse on täna keskmise eestlase toidulaud? Mina arvan, et keskmise eestlase oma ei ole. Meil on ka mingi
1: grupp inimesi, võibolla kuskilgi 10%, kes toituvad täiesti tervislikult. Ja muidugi on ka selliseid nagu äärmuslasi, kes püüavad mingi üli tervislikku no, toitumise poole tehes isegi liiga sellega. Aga meil on Eesti toitumispüramiid. Selles püramiidis on toodud siis nädala toidulaud ja noh, nagu püramiid ikka on seal selline baas, kus on need toiduained, mida peab sööma rohkem ja siis tip. tipus on need, mida peaks siis tarbima vähem, eks siis majustused ja karastusjookid ja töödeldud toiduained ja samas on ka koostatud nüüd nagu see sarnane püramiid siis keskmise eestlase toitumise kohta ja no, need on väga ilusti visuaalselt noh, näha, kuidas see püramiid on ta kurpidi. siis seda ülemist otsa on liiga palju ja siis näid tervislike
0: toiduained, millest peaks paas olema, neid on liiga vähe. No ma saan aru, et see üleval otsas on siis ka see suhkru äh, muju ja ma küsiksingi kohe, et äh, miks meie keha ikkagi tahab äh, tihti nii-öelda need kiireid, süsivesikuid ja suhkrut sisaldavad toite, et kas meil on kõigi suur energiapuudus või milles see isu tuleneb? No energiapuudus on üks asi, miks me tõesti ka glükoosi vajame, aga tänasel
1: päeval vist ei ole see enam üldse nagu oluline, et nälga meil ei ole Ena, enamasti. Aga... Selle suhkruga on nii, et meie veresuhkur on glükoos ja kõikides nendes süsivesikurikastest toiduainetes on siis ka üks komponent on ju glükoos ja selle noh suhkruga me tõstame oma veresuhkru taset, nii et kui me oleme näljased, siis meie keha nõuab tegelikult süsivesikuid ja mis on huvitav on see, et kui me need süsivesikuid sööme ja sööme neid palju, siis see toob ka meil sellise madala veresukru taseme kaasa, pärast, et meie keha toodab nagu, no, insuliini, mis selle verestruttu välja viib, Selle pärast, et see on ohtlik, kui meie veresukru tase tõuseb. Ja siis no, tekib selline reaktiivne hüppoglükeemia, mis paneb meid uuesti maguselt imustama. Ja tegelikult selline reaktiivne hüppoglükeemia toob kaasa ka nagu pahimseid probleeme. Mida me võibolla oleme sageli tundnud, on väsimus pärast sööki. ja siis tahame mõgusata. No, mingi nüüd võtaks ühe magustoidu ampsu. Et pigem jah, et suhkure ei olegi nagu mingi no selline narkootikum, vaid no meie seletame seda täiesti kehareaktsioonidega. Keha ja väga
0: lihtne seletus on vära suhkru tase. Aga kas süsivesikutel ja ka suhkrul on mingid häid omadusi konkreetselt vaimsele tervisele? Et kas me need ikkagi vajametatud koguses? Klükoos mm -hmm. on ajule ääratult vajalik ühend. Need ka
1: ka noh, siin sellised diedid, mis nagu süsivesikoid välistavad, need ikkagi peavad mingi koguse süsivesikuid sisse jätma, et need aju klükoosi saaks. Aju seda ise teistest nagu, allikatest ei
0: tooda. Aju jaoks on klükoos ääretult vajalik. Nii, aga ma liigun nüüd siit suhkru tarpimise juurest edas ja küsin hoopis seda, et kui vajalik on meie närvisüsteemi hoopis valk, et ma saan aru, et valgu rohket toidud, täpsemini siis selles sisalduvad aminohaped, aitavad kaasa meie suhtlemisvõimele, aga kas nendel aminohapetel või valgul on veel mõningaid häid omadusi vaimsele tervisele?
1: Valgud on, jah. Enamasti väga keerulised ühendid, mis koosnevad väga paljudest aminohapetest ja osad nendest aminohapetest on asendamatud, eks siis meie keha neid ei tooda ja need peab toiduga saama. Ja paljud nendest asendamatudest aminohapetest on ka ju ääretult ääretud olulised. Valku kasutab meie keha viimasega ühe struktuuri üles ehitamiseks, nii et me ei räägi siin ainult ajust, vaid me räägime kogu oma kogu oma kehast ja jällegi ei ole tarvis piirata valke liikselt, aga ei tohi ka nendega liialdada, sellepärast, et meie kehal ei ole neid nii palju tarvis. Ja valkusid saame me loomsetest, toiduainetest ja taimsetest ja no, praegu tuleb päris palju ka sellist teaduskirjandust, mis ütleb, et loomsed valkud ka ei ole nagu suures koguses väga tervislikud, et pigem asendame taimsete valkudega, nii et Ma arvan, et meil on kõiki näid tarvis. Ja nüüd taimetoitlased jätavad ju loomse valgu välja, et seal on ka selline nagu mõiste, et täisväärtuslik valk ja õldakse, et ainult loomsest toidus on täisväärtuslik valk, aga taimsega saame me ka
0: need aminohaped kätte, ainult, et siis peab kombineerima neid taimseid valgavallikaid. Räägime pisut ka rasvast. Ma saan aru, et kadumus on see mentaliteet, et rasv on nii-öelda mis meid paksuks teeb ja meie tervist ohustab. Ja tegelikult on ju olemas ka palju häid rasvu, mis on tervisele igati vajalikud. Millised on need head rasvatonneli ja kust need saab ja kas rasvatarbimine ka meie vaimselt tervist mõjutab? Mina ütleks, et kõik rasvad on head, mis toidust
1: pärinevad, sest... No, rasvad jagatakse seal küllastunud rasvad, tähendab mitte rasvad, vaid rasvahaped, et rasvad koosnevad rasvahapedest ja rasvahaped on laias laastus kolme sorti küllastunud rasvahaped, neid on hästi palju loomsetes, toiduainetes, aga ka kookusrasvas ja palmirasvas ja kaovõis, siis on monoküllastumata rasvahaped, mida on rohkesti oliiviõlis, avokaados, mandlites, paljudes, pähklites, Ja siis on polukülastumate rasvapet, mis jagunevad veel omega 3 ja omega 6 rasvapeteks ja ka need on meie jaoks ääretult olulised, need on asendamatud rasvapet, mida meie keha ei toota, mida me peame saama toiduga. Ja rasvade puhul on ääretult oluline tasakaal. Me ei tohi olla nende puuduses, seal on isegi mingi alumine piirantud, kui palju toiduga peab neid saama, nii et see on juba ammune minevikus rasvu kahjulikeks ja nagu halbadeks peeti. Ka neid küllastunud rasvappeid on meie kehal tarvis, sest meie rakumembraanik koosnevad rasvapetest ja seal on, seal on vaja kõiki neid rasvappeid. Ja noh, aju jaoks on rasvad ääretud olulised, sest näiteks mööliin, mis on närvi, närvirakkude kest ja, ja see koosneb ka põhiliselt rasvast. Aju on 60% rasv Ja omega-3 rasvaped on ääretud oluliselt seal mööliini nad on ääretud oluliselt meie silmanägemise jaoks. Nii et rasvad peavad toidus olema, aga peab olema tasakaal nende rasvhapete vahel. Ja mida me saame liikselt, kui me sööme loomsed toitu liikselt, saab küllastunud rasvappeid liikselt, mis ei ole hea, ei aju ega südame tervisele. Kui me saame omega-6 rasvappeid liikselt ja omega-3 ei ole, siis on meie kehas nagu põletikulised protsessid ülekaalus.
0: Nii et äh, ikkagi tervislik tasakaalus toitumine on see, mida aju vajab. No vaimselt tervist toetavad ju ka erinevad vitamiinid ja teatavasti võib-olla näiteks B, C ja D vitamiini puuduse korral meil tekida näiteks ärevushäireid, ärritust, väsimust, märuprobleeme. Kas need vitamiinid konkreetselt ongi nervisüsteemile kõige olulisemad või on need vitamiinikruppe veel?
1: Mina ütleks seda, et kõik vitamiinid ja mineraalained on meie kehale vajalikud. Ja ajule samamoodi ainult, et osad, äh, vitamiinid ja mineraalained on sellised, mida me saame toidust piisavalt ja millega no, või mille, mille üle nagu ei peaks muretsema, aga väga paljud on sellised, millele on seatud nagu mingi vajadus või äh, mida siis äh, tavaline inimene ei toidust saada. Ja kui me siin analüüsimegi sellise, noh, Eesti inimese menüüsid, siis me näeme väga sakeli vitamiinide mineralainete puudust. Ajule on hästi olulised B-gruppi vitamiinid, C-vitamiin, D-nagu, siin juttu oli, 60 vitamiin, mis on energiavitamiin, magneesium, kaltsium. Tsink, tegelikult no, ei ole nagu ühtegi vitamiiniga mineraalainet, mida meil tarvis ei ole. Neil on kõikidel omad funksioonid täita ja, ja mida need vitamiinide ja mineraalainet teevad, miks meil on neid tarvis. Meil on kõik ehareaktsioonid, joo toimuvad pidevalt igal aja hetkel ja need reaktsioonide toimumisek, toimim, toimumiseks on meil vaja ensüüme. Ja ensüümide koofaktorid on mineraalained ja koo on vitamiinid. No näiteks magneesiumil ja tsinkil, neid on vaja 300 kumbaki, 300 reaktsiooni toimumiseks. Ja et Kui me neid ikkagi ei saa piisavalt, siis no, ei teki ju otseselt mingid haigust, vaid no, mingisugused funksioonid lihtsalt no, häiruvad. Ja kui me niimoodi pidevalt oleme nende puuduses, siis ühel hetkel No, olenevalt geneetikast või mingitest muudest faktoritest, siis sõltuvalt, kellel tekib üks häire kellel
0: teine. Toge mõni näide ka, et millistest toitudes kõige rohkem ikkagi vaimselt turgutavaid vitamiine leidub? Nüüd kui nendes B-gruppi vitamiinidest rääkida, siis
1: on hästi palju neid seemnates ja pähklites. Inimesed tarbivad ja pähkleid väga vähe. Aga need on väga head valguallikad, väga head keudaineteallikad, väga head vitamiinide mineraalallikad, mitte mineraalainete, et mitte ainult head, vaid nad on ülihead, nad on lausa, noh, lausa Ja Need igapäev võiks mingisugune nad või pähkleid menüüs olla ja noh, siin küsitakse ka, et milliseid siis eelistada, noh, mina ütlen, et tarpige segu. Ja vaadake, mida teie keha vajab, et võibolla meie keha ütleb ka, et ma tahan just seda pähklit või, või seda segu praegu, et teki keha ütleb ka, mis mineraalaineid või vitamiine puud on. Ja siis on kindlasti täisteravili, mis on nagu nendest taimsetest, tallikatest ääretult, ääretult rikka nagu B-vitamiinide ja muidugi ka magneesiumi ja, ja muud nende, nende mineraalainete rikkas. Mõdugi on ka lihatooded ja muna näiteks, noh, ääretult toitaine rikas. Aga lihtsalt, no, kui me liialdame seal nende lihatoodete ja loomsete toodetega, et siis me näeme lihtsalt, et neid taimseid, noh, on inimestel menüüs vähe. Kust kõige rohkem C-vitamiini saab? C-vitamiini. C-vitamiini saab jällegi värskest toidust. Ja värskest... C-vitamiin on selline vitamiin, mis hävib ka kuumutamisel päris palju ja hävib ka õhuapniku toimel. Nii et mida rohkem on värsket menüüs, seda, seda rohkem me saame C-vitamiini. Ja C-vitamiinil on ka seatud norm, vabandus 100, 100 milligrammi päevas ja selle peaks kätte saama. Aga enamus inimesi ei saa, sest nad ei tarbi lihtsalt värsket
0: toit. No Tänapäeval on mues ka igasuguseid dieete pidada. Kes on vegan, kes teeb tetoksite, kes on keto või paleo ja no, Kindlasti kõikidel neil dieetidel on ka oma teade vead meile. Aga milline dieet on teie hinnangul kõige kahjulikum just vaimsele tervisele?
1: Need dieedid on üks selline probleemne teema meil siin Eesti Vabariigis. Et Et näiteks alustame seal sellest veegandiedist, et kõik on okei, kui keegi hakkab veeganiks ja ta teab, mida see tähendab. Ta teab, milliseid toitaineid on raske saada taimedest kätte ja ta uskab seda nagu tuleme, teadlikult siis pidada. Siis mis seal veel oli? Ketodied. Seda ma pean küll ohtlikuks, et mul just on asja ka kogemus ühe meeste rahvaga, kes ei ole enam noor ja kes ka oli no selle ketodiedi fänn ja langetas kaalu sellega, aga kui seda ketodiedi ei juhenda spetsialistid, siis selles on ju 80% rasva ja see rasvade tasakaal on väga paigast ära ja no tema lõpetas ikkagi raskete südame nagu probleemide Nii et, et võibolla noor inimene peab paremini vastu sellisele tiedile, aga meie jaoks on see meditsiiniline dieet ja väga raskete juhtude puhul ja peab saama siis väga korraliku väljaõppe, et ei tekiks nagu sellist mingite toitainete liiga või siis teiste toitainete puudust. Detoksid, et noh igasugused paastumised ja puhastumised, et need on ka sellised naljakad asjad, et kui Kui nagu uurida seda, mis meie kehas toimub, siis detoksifikatsioon on üks no, väga oluline protsess meie kehas ja hästi palju seda detoksifikatsiooni midugi teostab maks ja need on keerulised peokeemilised protsessid ja need vajavad kõik toitaineid. Mina ei saa aru, miks me peaksime nälgima selleks, et detoksi teha. Detoksi jaoks on meil vaja väga tervislikku toitu. Muidugi mitte liialada, et selles mõttes on nagu hea, kui toitu piiratakse. sellepärast, pärast, et paljud inimesed söövad lihtsalt üle. Aga see peab olema jah, hästi tervislik, hästi taimetoidu rikkaasti eet. Peab saama kätte kõik vitamiinid, kõik mineraalained ja nagu me rääkisime ka valgud, õiget rasvateas tasakaalus, glükoosi, sest energiat on vaja nendeks protsessideks. Nii et, et on meie kehas oluline protsess ja vajab toitaineid. Mis seal veel olid need tiedid? Paleo. Aa, paleo. No, paleo kohta ka viimasel ajal. Ma tean, et ilmus üks raamat, et autoimuun on see paleo tieta nagu väga hea Ta jätab ju ka teatud toiduaine gruppid täielikult menüüst välja ja meie kui terapeudid siin ütleme, et ei ole vaja, et inimesed võiksid tulla toitumisterapeudi juurde ja me võiksime vaadata, mis sugused. Noh, mis sugused teraviljad võiks välja jätta, mis sugused toiduained on sellised, mida ta tõesti ei talu ja mis tema haigusseisundid nagu raskendavad, et äh, ei pea minema nii rangetele, nagu dieetidele, et mingit terved
0: nagu toiduainekruppid mene üst välja jätma. Ma tahtsin veel korraks tagasi tulla selle paastumise juurde, sest see on ikka väga pop viimasele ajal ja me tahtsin ka küsida, et kuidas see meie närvisüsteemile mõjub, kui me Paastumisel toidukordi, no just eriti siis hommikusööki vahele jätame, mis on aju jaoks tegelikult ütlemata oluline. Mina jätaks ühtegi toidukorda vahele.
1: Nüüd hommikusöök jääb väga sagel inimestel vahele, siis kuna nad söövad väga suured õhtusöögid. Et kui ette, kui no, te olete väga näljane päevotsad ei ole hommikusööki söönud, ei ole korraliku lõunasööki söönud, te ainult näksite seal midagi, siis tegelikult ju sööte terve õhtu. Ja noh, ja siis on uni häiritud, võibolla on unerohtu vaja, no, selleks, et ma kaada korralikult ja mina ei osu, et keegi tahab hommikul süüa. Et kui nagu see söömisrežiim korralikult paika panna niimoodi, et hakkame sööma hommikusööki, siis võtame väikse vahepala, sööme lõunasööki, võtame vahepala, sööme õigel ajal õhtusööki, sööme normaalses koguses, siis no, kõik on hommikul minu arust näljased ja tahavad hommikusööki süüa, sest öösel on ju meie aju, mitte ainult aju, vaid meie keha on kõik koos ära kulutanud ja tegelikult me vajame toitu. Ja nüüd see hommikusöögi küsimus, et on tehtud päris palju uuringuid ja vaadeltudki seda, kas no, laste õppijädukkus näiteks sõltub hommikusöögist ja, ja no, loomulikult laps läheb kooli, tema aju peab töötama, aga mille peal see töötab, kui tal ei ole terve, tal ei ole terve öö midagi süüa saanud, ta ei ole hommikul midagi süüa saanud, õhtul võibolla ka kaaleks vara magama, eks siis tal ikkagi peab andma kõiki toitaineid selleks,
0: et ta suudaks õppida. See on jah, väga tähtis mõte, et, tähe, et te selle välja tõite, eriti just lastevaates. Mm -hmm. Aga kas on üldse mingite toiduaineid või toidugruppe, mida peaks menüüst välja jätma, on midagi, mida üldse ei soovita süüa? Viimasel ajal on ilmunud
1: täitsa ilusad sellised ülevaated üli töödeldud toiduainete kahjulikuse kohta. Ja kui vaadata seal seda loetelu, mida sinna üles loetakse, siis no, minaselt mõned asjad isegi jätaks välja. No selles mõttes, et ütleks, et need ei olegi nii väga üli Aga tõesti meie inimeste menüü on hästi töödeldud toitud rikas. Ja ma arvan, et mida rohkem edasi no, aeg läheb, seda rohkem seda töödeldud toitu menüüse tuleb, sest me ei tee enam väga süüa kodus. Ja mina soovitan süüa naturaalsed toitu ja ise valmistada toidud. Aga meil on ju kiire, me oleme tööl, me võtame valmist toitu, et vähendada lihtsalt nende töödeldud toitude ja valmist toitud osakaalu. Et see on nüüd üks asia, noh, muidugi magus. Suhkur, mitte ainult suhkur, vaid kõik võimalikud majustused, magust toidud. No, mina näiteks ise siin olen juba avastanud, et Ma üldse ei küpseta enam. Et kunagi sai küpsetatud kogu aeg ja küpsetisi tarbitud, aga praegu ma ei tunne mingit vajadust mingite küpsetiste järele. või pole tõesti mingi pidu, no, et siis teed mõne küpsetise laste jaoks vahel. Aga väga head magustöödud on ju puuviljat, semnete pähklitega ja noh, igasuguseid selliseid toredaid nagu uusi majustusi tuleb järjest peale, uusi retsepte, et On üldse ei pea sööma nagu sellise küpsetisi, noh, pidevalt. Küpsis, et kommid, noh, kommidest ka võiks valida šokolaadi, mida kõrgema šokolaadi sisaldusega, mida väiksema suhkru sisaldusega, seda tervislikum. Ei saa öelda, et tume šokolaad ei ole tervislik. Tal on väga palju vitamine,
0: mineraalaineid, aga küsimus on jällegi, noh, kogustes. Ja ma tahtsingi just küsida, et kas selline 20 grammine väike piimashokoladi tahvel päevas täiskasvanud inimesele teeb palju kurja või on see täiesti okei ära süüa? Mina valiks
1: selle suurema protsenti ka tumeda šokolaadi, Sest piimashokolad on juba, juba liiga palju suhkrut. Ja võib-olla seal veel mingi komponente juures, et ome on rohkem kakaod ja vähem suhkruud. Nii et mida suurema protsendiga, seda, seda parem variant. Ja tõesti mõned killukesed sealt seda sokkolaadi majustuseks võtta ei ole ju midagi halb. Ja, ja noh, ei ole ju ka üldse probleem süüa, mis iganes toiduaineid... Noh, ka neid töödeldud toita, noh, tahad mõne viilu salaamit võtta või, või sinki võtta, aga siis vahel harva. Ja et need on tõesti niisugused väga harva tarbida ja isegi uuemad soovitused on sellised, et 15 grammi nädalas. Nii et kui 15 grammi nädalast tarbida, siis see on see täitsa okei. Okay. A ja üks toiduain või toitaine on nüüd olnud küll veel Selline, millest võiks loobuda, on osaliselt üdrogeenitud rasvad, ehk need transrasvad. Õnneks on Eestis nende hulk ikkagi praegu no, praktiliselt olematu, nii et me ei pea enam nende pärast muretsema, aga neid et need on ajule väga nagu, kahjulikud. Aga Ka kus neid leidub neid transrasvasid? Ja praegusel hetkel leidub neid ainult kondiitritoodetes poes. Me oleme näinud üksikuid komme ja küpsiseid, aga muud tooted on praktiliselt juba, need on välja võetud. Aga mujal maailmas
0: kindlasti ei ole. Selge. Ma veel seda, et milline toitumine siis ikkagi teie hinnangul just konkreetselt nagu närvisüsteemile oleks kõige parem? Nii see on nüüd keruline küsimus, sest siin
1: tuleks nüüd ära rääkida kogu see tervislik toitumine, aga teeme siis lühidalt. Et üks punkt on siis see, mida oleme rääkinud, ehk siis regulaarsus. Ja see tähendab seda, et Võiks süüa neid hommikusööki, lõunasööki ja õhtusööki ja nende vahel võiks võtta sellise kergeid vahepalasid. See on ääretult oluline veresuhkru tasakaalustamiseks. Ja minul, no nagu ma olen koolitaja, siis mul on koolis üks ülesanne õpilastele, et nad peavad kaks nädalat sellist Eeti pidama. Ehk siis tervislikku tasakaalustatud dieeti ja kus suures nad tasakaalustavad, siis ka süsivesikud igal toidu korral ja söövad niimoodi regulaarselt. Ja mida ma näen seal? Ma näen vaimse tervise paranemist. Mitte ainult. Noh, ka teised, teised sümptomid võivad seal paraneda, aga meeleolu paraneb, uni paraneb, energiatase paraneb ja nad ütlevad, et ei ole mingit vajadust majustada ega no, see seisu nagu kaob ära. Nii, et kui me niimoodi regulaarselt sööme ja oma veresukru taseme ära tasakaalustame, no, siis see on no, väga, väga okei. Nüüd, mis siis meie menüüs peaks olema? Menüüs peaksid olema kindlasti head rasvad. Et paneme sinna menüüsse natuke pähkled ja seemneid. Need võiksid olla igapäev. Noh, need võib panna värskesse salatisse, need võib puistata jogurti peale. Minule meeldib hommiku pudru peale neid seemneid panna. Ja no, näiteks sellised kooritud kanepiseemned, need kõlbavad lihtsalt lusikaga suhupista. Pähklid võivad olla kogu aeg laua peal, mitte kommid, vaid mingi pähtlite segu. Nüüd kui poest osta pähkleid, siis mitte koos nende kuivatatud puuviljadega, sellepärast, et need on kahesti suhrurikad. Ja Pigem toores puuvili ja kehtibki reegel, et sööme tervik, tervikvilju. Mahlad, arvatakse ka, et on hästi tervislikud, aga mahlad on ka hästi kõrge üsivesiku sisaldusega, et tõstavad väga kiiresti veresugrud aset. Mahlades ei ole kiudaineid. Ja nüüd nende dietide kohta, millest siin enne oli juttu, on paljud ka sellised, mis on nagu väga kiudainevaesed. Näiteks kaalu langetamiseks Eestis on hästi levinud sellised hästi süsivesikuvaesed tietid. Ja nad on siis valgurikad ja nad on rasvarikad. Seal on hästi palju just seda küllastunud rasva, ehk neid loomseid toiduaineid ja kiutainete sisaldus on ülimadal tänu sellele. Aga kaalul on ka tavaline tervislik toitumine selline, millest no, me praegu siin räägime. Ja kiutainet on seal ääretult olulised. Nendel on ka normid, kõikidele nendele toitainetel on normid kehtestatud ja normid peaksid küll täidetud saama. Nüüd edasi räägime rasvadest, jah. Oomega 3 rasvaped võiksid olla menüüs. Kala või mereannid kolm korda nädalas on Eesti riiklik toitumissoovitus. Valita võimalikult rasvast kala. <laughs> need kui me tahame oju jooksul neid häid Oomega 3 rasvahappeid siis lõhe, forelle, noh, kõik need... Muud sardiinid ja makrellid ja noh, nad võivad ju konservis ka olla, oleneb sellest, milliste õlidega need konservid seal ka tehtud on. Tuunikala kala võib olla. Nüüd midagi tahtsin need kalade kohta. Aa, valge kala ei ole nii, nii omega-3 rikas ja valge kala võib ka menüüs olla. Mereannid võivad menüüs olla, nii et need võivad olla siis sellised ka olulised toiduained. Nüüd kindlasti valita igapäevaseks tarbimiseks ka mingi täisteravili ja sööme leiba. Nüüd leiva, leiva puhul võiks ka vaadata leivasuhkru sisaldust. Nad teevad mõned leivad väga magused. Et nüüd seemneleivad ka, et nad ei pea olema seemnetega, Noh, ei ole hea, kui näid seemneid seal leivakooriku peal ära kõrvetatakse. Eks siis, no, võiks, võiks vältida ka selliseid, no, kõrbenud või, no, liikselt nagu töödeldud jällegi selles mõttes küpsetatud toiduaineid. Nüüd leiba ka isegi sai võib olla täistera sai, ei ole probleemi. Siis pudrud, riisi, täistera riisi elistada tatart, noh, võimalike teravilju, nii et päeva jooksul kindlasti peaks mingit teravilja sööma. Et eestlased söövad hästi vähe kaunvilju, aga need on täiesti väärtamine ühsel ülitamist, nii et sellega, kui me suurendame teravilja ja kaunvilja osakaalu, me tegelikult vähendame ka selle loomse toidu osakaalu, nii et me saame sealt valgud kättega asendamatud aminohaped ja noh, millised on siis need kaunviljad? Läätsed. Ta on unustatud olla unustatud toiduained, lähedsed siis äh, äh, oad. Need on praegusel hetkel täitsa mõnus tarbida, sest nad on ju purkidesse juba pandud. Nad on eeltöödeldud, sealt on väga lihtne toidu sisse panna. Äh, Kikerherned. Nüüd äh, või Eva pealsena. Noh, võib ju ka võid tarbida, aga samas kui me sööme päeva jooksul seal mingi kolm või leiba juba siis, ja sööme veel muid loomseid tooteid, siis saab seda võid ka juba palju. No, see, aga proovime siis asendada ka neid leivapealseid mingite taimsete määratega. Praegu on poes müügil igasuguseid hummuseid. Siis võib teha avokaadust ise määrdeid. Nii et igale poole võiks nagu panna köögi vilju sisse. Ja kõikiviljade no, päevane tarbimine 300 grammi on miinimum, mis peaks olema. Seda väga paljud inimesed ei tarbi. Aga 500 grammi oleks juba palju parem variant. Ja kõikiviljadega saab rikastada igat toitu Värske salat, salatid võiks teha ühe hea korraliku ekstra virgin oliivi oliga. Jällegi hea rasvad, Värskesse salatisse saab kõik võimalik. No, neid köögivilju, vilju sinna niimoodi hakkida ja teha, teha siis maitsvaks salatiks, siis iga sellise suurema toidukorra kõrvale nagu lõunasöögi või õhtusöögi kõrvale peaks veel hautama või aurutama, et aurutamine on ääretult maitsev. Noh, toidu valmistamise viis, et näiteks kui ka kartulit aurutada, no kiiremini, ta saab hästi kiiresti valmis, kui lõigata viiludeks ja panna siis sinna aurutajas vesi alla ja no, mõne minutiga praktiliselt on see valmis ja maitse on tunduvalt parem, kui keedetud kartulitel ja ta saab väga kiiresti valmis. Ja kapsaid, igasuguseid porulauku, igasuguseid mõiköökivilju. Ja niimoodi saab vaheldada no, oma menüüd, kellel on, kellel on kiire, see võib ju kasutada aga külmutatud köökiviljasekusid. Tegelikult see no, toidu valmistamine saab olla väga kiire ja ka nendest naturaalsetest komponentidest, et ei pea, ei pea meeletult kokkama ja tunde kokkama. Liha võib ka ju tarbida, see peaks olema ka siis selline nagu no, hea naturaalne liha. Ja jällegi saab neid valmistada ka ju no, selliste väiksemate tükkidena, ja, ja kiiresti hästi palju köögivilja kõrvale. Kala kolmel korral nädalas, nagu juba juttu oli. Muna võiks olla kolm kuni neli korda nädalas. Hommikul võib teha omleti. Võib ka muidugi keedumuna, keedumuna võib samamoodi hakkida ära ja panna igasuguse köögivilju sisse, omleti sisse, jällegi palju sibulat ja palju rohelist. Ja muidugi nüüd üks asi ongi maitse roheline, et see võiks ka rohkem menüsse panna, sest maitse on hästi toitainerikas. Ma ei tea, kindlasti midagi jäi veel nimetamata. Õhesõnaga tervislik tasakaalus, abima tooted, nüüd ei pea liialdama. Et selline liial, piimatoodetega liialdamine ei too kaasa tugevaid luid. Tugevaid luid toob kaasa tasakaalust toitumine. et piimatooted võivad olla menüüs, valida mitte väga rasvaseid. Siin südameveres on konna tervisele soovitatakse isegi rasvatuid piimatooteid. No, me ei arvama, et ei pea olema rasvatu. Võib olla ka see 2,5% no, piim, et aga vähendada nende rasvast piimatoodete tarbimist. Ja Eelistada näiteks hapendatud piimatooteid ja mitte liialdada sellega ka meie inimesed kipuvad liialdama. Joovad piima vee asemel. ei ole jook, piim on
0: Jah, ma tahtsingi just veel lisada juurde, et vettarbime me ka kindlasti liiga mm -hmm. vähe. Ja
1: mõni inimene ei joo üldse. Ütleb, et vesi on vastik ja ma ei saa seda juua. Siis tuleb harjutada ennast longsaaval nagu vettarbima. Ja muidugi me võime ka tarbida liikselt soola, mitte ainult suhkrut. Et kõik me oleme näinud selliseid inimesi, kes enne sööma hakkamist raputavad soola toidu peale. Et need võiksid ka enne maitsta toitu ja harjutada ennast väiksema soolaga. Minu peres söödi ka soolaseid toiduaineid, ja kui ma läksin oma abikaasa peresse, siis minul olid kõik toidud väga magedad, ja ma harjusin sellega nii ära. Et äh, ma ei tahtnud enam soolaseid toite ja see tegelikult on harjutamise küsimus. ja, ja no, mida ma võin öelda selle kohta, et kas on
0: maitse või on toidumaitse. Nii, aga ma võtaksin siis veel kord hästi lühidalt kokku need tänase saate põhisõnumid. Annelise võid mind vabalt parandada, kui ma nüüd millegagi puusse panin, aga vaimselt tervist siis ikkagi aitab hoida kõige paremini mitmekülgne toitumine. Ehk meil on vaja natukene kõike. Süsivesikud on meie menüüs omal kohal, neid peab lihtsalt tarbima mõistlikult. Samuti vajab närvisüsteem hädasti aminohappeid ja rasvhappeid ja ühtlasi peaks siis toidulaol olema ka oma ja kui ja kiudaine rikkaid, ehk värsket Ja kõige lihtsam, mida Annel ütles, oligi see, et jälgige siis oma toitumisel toidupüramiidi, ehk pool tee taldrikust võiks moodustada salat ja köögiviljad ja üks neljandiks siis süsivesikud sama palju siis ka liha ja kala ärge siis unustage süüa mitmekesiselt tervislikult ning seda siis loomulikult iga päev. ja just siis hoiamegi oma vaimselt tervist ja ka kehakaalu tegelikult tasakaalus Etu see oli taltriku
1: reegel, mida, mida te just kirjeldasite, et pool taldrikust peaks olema lõunasöökil ja õhtusöökil siis kindlasti köögivili. Ja teine pool siis pooleks süsivesikurikas ja valgurikas ja, ja ma tahtsin öelda seda, et, et mis nüüd toimub nagu teaduskirjanduses ka viimastel aastatel ja näiteks depressiooni ennetamisega, mis on leitud, et ei olegi tähtsad enam üksikud need toitained või toiduained, et ei keskenduta enam ei süsivesikutele, ei rasvadele, vaid keskendutakse just toitumismustrile tervikuna. Ja, ja mida rohkem on inimeste toitumine sarnane vahemere tiedileks siis maailmas oleks tervislikumaks peetud nagu toitumismustrile, seda vähem on depressiooni noorukitel ja ka no, täiskasvanutel. Ja selle aktiivsus tähelepanu heirega on samamoodi, et siia on mingi 20 aastat on keskendutud just nendele no, toitainetele, mida peaks välistama või siis nendele värvainetele ja nii edasi suhkrule. Ja, ja nüüd juba on tulnud uued uuringud, kus öeldakse, et, et nendel lastel, kelle toitumine on mustrile, sarnasem, ei ole neid aktiivsus- ja käitumishäireid, tähelepanuhäireid ja need, kellel on väga palju töödeltud toitemenüüs, nendel, nendel on ja kellel ei ole neid menüüs, nendel ei ole. Nii et hästi palju tuleb just seda tervislikku toitumismustrit ja, ja selle, noh, selle, selle kinnituseks nagu uuringuid.
0: Väga tore siis kevadel kõik kiiresti Kreeka Sartele vahemere toitumaitsma ja inspiratsiooni koju kaasa võtma. Anneli, tohetanu veelkord, et sa tänasi ja tulid ja niivõrd põneval teemal meiega rääkisid ja üle üldse aitähed, et sa nii olulise valdkonnaga tegeled, et toitumisteraapil on kindlasti oma koht ka tervishojus. Ja... Kõigile kuulajatele tuletan siis meelde, et kõiki meie terviselaseid podcaste saate kuulata nii tervise kassa Soundcloudis, Spotify'is, Apple Podcastis ja tegelikult oleme me nüüd oma saadetega olemas ka Delphi Taskus ja postimehe podcast kanalis. Nii et olge terved ja peatse kulmiseni!